0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet som så här i valvecka Verkligen hoppas att ni läsare har gjort er redo för att rösta auktoritärt Och för mer federalism och mer överstatlighet Vi ska prata lite mer om det snart Men först så ska det inre partiet bestående av mig, Oskar Av Henrik, Simon och Hannes Nämna en glad nyhet Nämligen att vi finns på Spotify nu
1: Vi ligger ju urvalda som en av de snabbast växande podcasten i Sverige Och har blivit kontaktade av en delegation Från (laughs) Bridesworth Nej, men för den som föredrar att lyssna på Spotify så kan man också... Hitta våra avsnitt där också och eh, få sin kick på valfritt sätt. Det är spännande att vara multiplattform nu för tiden. Apropos kick.
0: Några som ska få kicken efter det här EU-valet är ju vårt nuvarande etablissemang. Vi, har vi några intressanta spaningar kring
1: det här? Alltså Nej, finns... vi Våran spaning är väl att det är EU-val Och vi funderar Nu är vi fortfarande på notis Delen av avsnittet Och vill bara informera våra lyssnare Att det är faktiskt EU-val För att det är något som vi själva kanske också Håller på att glömma Det är väl ungefär vår spaning Eller vad sa du,
2: Varför ska jag rösta i EU-valet Det är jättetråkigt och spelar ingen roll Oavsett typ vem jag röstar på Känns det som
0: Du har ju inte fel du kommer ju få federalism oavsett
3: vad du röstar på, men nu kan Henrik, jag inte... känna dig delaktig. Henrik, det här är bara att ta ett pliktetiskt argument, pragmatism eller någon form av utilitarism. Det står inte alla sådana där perspektiv, om det spelar någon roll eller vad det leder till eller om, du, om det gör någon skillnad. Utan nu är det, det är din förbannade plikt, så det är bara att rycka upp sig i pysen och gå dit. Men det är,
2: det är jobbigt för mig Jag ska flyga iväg på eftermiddagen Och måste gå dit tidigt på morgonen Och måste gå upp tidigt på det sönder. Jag vill inte gå upp tidigt. Det är sådana som sönder. dig som gör att västerlandet förfaller Sådana Nej. som du ja, precis, ja, precis. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är liksom Vill du sitta fyra år och vara en demokrat mm. Eller vill du sitta fyra år och vara en Jag tänkte säga soffligare Men eftersom du sitter på flyget så ja,
3: <laughs> En koldioxidsprutare Nej, nej, men Henrik, det är bara, det är bara att Men eh, jag vet inte var, varför man måste argumentera för demokratin igen. Det är väl i sådana tider vi lever i Demokratin, t- det vi inte om EU <laughs> <laughs> ja. Eh,
2: nej, ja. Nej, men Jag förstår Hannes att du tycker det är jobbigt att behöva diskutera saker eh, Vi, vi eh, har en liten fråga här nu som vi vill ställa till alla er läsare vi har diskuterat i veckan och nu är det så att många av deltagarna i den här gruppen och bland våra umgängeskrets är vad man skulle kunna kalla för introverter. Eller lite i alla fall, drar, drar åt det hållet. Och då finns det ju ett, ett för många introverter känt fenomen som är att om man umgås med människor i någon form av socialt umgänge så blir man trött. Och man kan inte göra det för länge Utan man måste sen på något sätt gå hem Och, och, och vila upp sig och Vi har försökt hitta Ett liksom catchigt, lämpligt Bra ord för det här Det har lyckats lyckats halvbra Vi har pratat om pratjus batterier, Kraftnivåkontot Att det måste laddas
3: Precis, yeah. vi börjar ju lite med, med Socialt kapital tyvärr Har nationalekonomerna redan tagit Det här begreppet
2: Precis, och det är inte, heller så, det är inte optimalt heller För kapital är något mycket mer beständigt än det här, det, det här är, Eventuellt
0: skulle det här vara någon form av social omsättningstillgång mm.
2: men, uh,
0: Batterier är ju den mesta,
1: bästa metaforen För att de laddas hela tiden och de dras så snabbt
2: Ja, men det, det är ett så tråkigt ord
1: Fast nu håller ju batterierna på att bli bättre och bättre Så jag vet inte riktigt om det där stämmer <laughs> Du vet Nej. hur långt du kommer på en laddning på en Tesla liksom så att, var, är ju då kan man tro att man kan sitta hela dagen och vara social. Det ja, inte. det Nej, inte. men så
2: här är en efterlysning till, till alla läsare. Har ni några bra förslag så hör av er. Det gör man genom att hör, höra av sig. Eh, Precis. Genom våra kanaler.
0: Ja, vi då det till som nyord Ja, vi, ja. vi, 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 vi får... jag vet. Ja. Mm. ja. Okej. Okay. Till innehållet Jag vill börja lite kring EU-valet Och någonting som har cirkulerat en, Som en skandal i Holland Senaste dagarna Jag tror, jag tror inte att de, de flesta svenska Kanske inte har stött på det Men det är väldigt intressant Den holländska politikern Thierry Baudet Skrev en essä Där han recenserade Michel Houlebecks senaste bok och den författaren, det var alltså han som skrev Submission, exempelvis. Det är den enda boken av honom jag har läst. Har någon annan här läst någonting annat av honom?
2: Nej, du Nej. får jättegärna förtydliga också lite vad är Submission för de som inte känner till det. Ja,
0: Det är hans roman som kom ut för typ två år sedan, eller så, som handlar om en utopisk framtid där... Islamister tar över Frankrike. Han är ju fransman då så han skriver om Frankrike. Islamister tar över Frankrike och så beskriver han de gradvisa samhällsförändringar som sker där vanliga människor börjar anpassa sig till det här. Och ja, men det är väl inte så illa de nya förändringarna och så. Och så blir Frankrike ett muslimskt land. Ja, det är ett ganska intressant ett intressant roman av flera skäl tycker jag. På mm, framtidsbanan. Ja, precis Han är en Han är utopist Men den här skandalen då Som, som blev i Holland av, av en recensionsessä I en amerikansk tidning Kom från att Vad det är, Vågar beskriva Holbecks egentliga ideologi Och vad han egentligen menar med sina böcker Han har ett genomgående tema I, si, i sina verk där han till mångt och mycket problematiserar västerländsk individualism och atomiseringen av samhället. Den apati och rotlöshet som det leder till och som han i sin menar han ser att vi lever i idag. och Folk orkar inte... Göra, folkens böcker orkar liksom inte göra uppror Mot det här utan de bara faller
3: tillbaka I apatin och eh, Lever deprimerade liv Och han har ju Genom sina olika böcker Alltså Ollebäck eh, Har han tittat på det här fenomenet Både från den så att säga Sexuella linsen Hur man kan döva smärtan av Individualismen och modernismen Eller moderniteten Genom sex och olika förlustelser, hur det också i slutändan leder till en slags tomhet det hjälpte inte, och sen har han tittat på den genom konsumismen som lins, och även det förra det hjälpte inte och sen religiositeten är väl i submission eller i submission, som vi nämnde, det är ju egentligen det närmaste han har kommit till en slags faktisk bot att, att det hjälpte lite mot den här tomheten Alltså någon form av traditionalism eller, eller traditionell religion Är egentligen det som Olle Bäck ser eh, Som botemedlet En slags återgång till En gemenskap som har Dekonstruerats
2: Så att när vi nu har snart Levt igenom vårt bordellande Och blivit trötta på Att konsumera så kommer vi gå tillbaka Och försöka finna någon form av eh, Religiös, traditionalistisk eh, Världsbild
1: Det är inte en barn.
3: ja och ska köra
1: Nej, det var, det var jag, Simon, som, eh, som invändade där. för att jag vill bara säga nu Henrik att du, nu recenserar ju du boken eh, är du förberedd för den här skandalen <laughs> som
0: dig? Skandalen i Holland kom ju mycket för att han vågade ifrågasätta individualismen Någonting jag absolut vill poängtera också är att Baudet gör exakt samma analys som en av våra tidigare gäster. När Malcolm Cheyune var med i den här podcasten så sa han nog precis det som Baudet skriver i sin essä. Nämligen följande att både vänstern i Europa idag och högern, både de socialdemokratiska partierna och de liberala partierna har samma Individualistiska grundmål I allt de gör Socialdemokraterna Och högern vill båda befria Individen, men de har lite olika Idéer om hur det ska ske Socialdemokraterna vill använda staten För att befria individen, medan Liberala i Sverige, tidigare i alla fall Har velat att Individen ska ges möjlighet att Befria sig själv Genom att staten ska hålla sig undan Båda Båda de ideologiska blocken har villat ta bort ansvarsband och att man inte ska bli nedtyngd av exempelvis anhöriga eller familjen när man förverkligar sig själv. Och det har inte riktigt funnits någon som helst politisk opposition till det här. Det har inte funnits något alternativ man som väljare har kunnat rösta på ifall man... Inte tycker om den här inslagna vägen Utan båda sidorna då har varit helt eniga Om att man ska tuffa i individualismens spår
1: ja, men Det är för förtryck att ifrågasätta det, det är, Antingen så väljer man frihet Eller så väljer man förtryck Det är de två enda alternativen Ansvar det är liksom det förtryck
2: men varför skulle jag inte vilja ha så mycket möjligheter för mig själv som möjligt? Det känns ju som att jag borde gilla det.
0: Ja, det är ju både Hullebäcks och Baudets poäng att det här leder inte till lycka. Att maximal befrielse från åtaganden leder inte till lycka. Utan människor behöver viss stabilitet i sina liv. De behöver känna bandet till exempelvis en familj som man har ansvar för. Och att Människor som har det är lyckligare och lever bättre
3: liv än rotlösa atomer. Jag kommer inte någonsin tillbaka till svaret från en liberal eller kanske även från en socialdemokrat. Här har det alltid varit att ja, men du ska också kunna låta bli att vara bunden. Det ska finnas ett sådant alternativ. Men det är inget som stoppar att du väljer att leva exempelvis religiöst i... Nära din familj Med vissa traditioner mm.
0: Och det, det argumentet skulle jag vara mycket mer Lyhörd för om det inte vore så att vår, I alla fall vårt samhälle Aktivt motarbetar detta Ja det är ju tyvärr kons- Jag kan ja, ta ett exempel är... ja, gärna. Att det är helt otänkbart idag Att återinföra sambeskattningen Om man vill leva som en familj Där inte båda föräldrarna arbetar
2: nu är det så att det finns ett politiskt parti som förespråkar ett möjlighet i en sån form av
0: beskattning. Vilka då? Är det KD eller SD?
2: Medborgerlig samling. Oh,
0: ja, det är KD ja, ja.
1: och SD alltså. alltså för, 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 för att förtydliga också, alltså, nu, nu utgår jag från att du ser det här som ett fritt val man kan göra, att välja att fördela... liksom. Familjens intäkter Mellan individerna så som man vill Och inte tvingas indirekt Av staten att att Fördela dem på ett visst sätt Att båda ska skatta på samma sätt Lite lite grann som rotavdraget Funkar så Då får du välja vem Vem i hushållet som får göra avdraget Du får välja helt fritt
0: Hela meningen med det här Är ju att få så många kvinnor som möjligt Att arbeta så att kvinnor inte ska Göra fel val att vara hemma med barnen
1: Ja men och, och det är ju en sak med lagstiftning, alltså att på olika sätt förhindra och, och införa, men, men dessutom hela den politiska dialogen, alltså du vet, om du, om du gör ett fritt val som är fel, då, är du inte, alltså, då kommer ju alla de här moraliska argumenten som säger att nej, 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 du har gjort ett fritt val som är fel, det är tryck. Så det är fortfarande, återigen, Det är antingen så är det den friheten som som socialdemokraterna och liberalerna definierar som som fri och önskvärd. Det vill säga atomiseringen, den den maximala atomiseringen och att slippa ansvar. Eller så är det förtryck oavsett om det är en frihet som du har valt eller inte. Vad
2: vad är det då han får skit för? för? Får han skit för att han säger att han tycker att vi borde kunna ha lite mer... (laughs) begränsande alternativ så att säga. Eller, alltså
0: han får skit det. det är främst två saker. i alltså, Om du frågar holländska sojajournalister så är det främst två saker som de har gnällt på. Och det, den ena är att han i sina sätt har exemplet med aborträtten. Det ska vi prata mer om sen så vi ska inte snäva in på det för mycket ja. nu. Men hur, hur mm. då rätten att slippa ta ansvar sätts före barnets liv och att det inte riktigt finns någon ideologisk opposition i Europa mot. Den typen av individualism det, det finns det ju visst men okay. Och dessutom att han ja. vågar Ifrågasätta Vad ska
3: vi säga, slampnormen Och det är det oh, jag skit för Precis, för det är ju Egentligen det mest radikala Hans tes som jag gärna hade sett Vetenskapligt stöd, stöd för Det är ju att man Någonstans bara kan älska Några gånger det vill säga att man kan bara ingå i ett intim relation med någon under, under vissa omständigheter Som leder till den här djupare relationen som kan vara livet ut Och att om man ägnar sina college years eller liknande Och ligger runt det, då vi ska uttrycka det, Då sumpar man någonstans möjligheten till, till att slippa vara anatom resten av livet Det blir väldigt svårt att ha
1: bindningar med andra människor över tid men Hannes, någonstans, det här är inte en kontroversiell åsikt. Det här är, jag skulle säga att kanske de flesta kvinnor indirekt, eh, i alla fall i min erfarenhet, verkar, verkar tycka så här. Sen om man, hur man väljer att säga det är en annan sak. Men, alltså även i det atomiserade samhället där vi eh, tycker oss prioriterat ligga runt och frihet och liksom, ha tillfälliga förbindelser och prova på förhållanden eh, som varar några veckor eller några månader och sådär utan utan någon vidare mål eller sådär även i det här samhället så finns det ju en moralisk intuition och jag skulle säga jag gör den fria tolkningen mer hos kvinnor en moralisk intuition som säger att om man ligger runt för, för mycket eller om man släpper till för lätt så, så förtar det värdet i sex och kärlek. Man vill inte vara en sån person. typ. Och Någonstans det här med slutshaming, det är ju en... Jag menar, det kan man väl ifrågasätta att hålla på och vifta, vifta med den åsikten framför andra och säga att jag gillar inte att du uppträder på det här. Det är väl en sak men, men egentligen det är ingen kontroversiell sak att tro att eh, lösaktigt sex leder till att man inte värderar eh, en monogam relation på samma sätt. Fast, fast
2: jag är nog med Hannes där att, har, Finns det någon som helst Forskning eller liksom
0: Teoretiserande bakom det alltså, Nej, är det, jag, jag inte kont- Den forskning som jag har sett är på Mängd sexpartners Bland kvinnor och sannolikhet att deras äktenskap Ska hålla och Ju fler sexpartners desto mindre sannolikhet att äktenskapet håller
1: Okej okay. Det, det är här är det har tagits upp i podden tidigare För ja. väldigt ja, länge
3: sedan Arktisk. Det peakar, peakar oss på en, alltså noll sexpartner tidigare.
0: Noll. Det, var... det är det optimala. Ja, noll är optimala. Då är det mest sannolikhet att äktenskapet håller. Men det finns ju också omitted Aha. variable bias i det här i att religiositet är överrepresenterat bland de som har noll sexpartners innan äktenskapet.
3: Ja, och sen kan man också ställa sig frågan hur kul man har då jag fast det där är ju precis den frågan som på det, på det ställer sig. Om det är så att konsekvenserna av att vi har kul... Eller för det första visar han ju på att, och det finns ju många studier som visar på att vi blir verkligen inte lyckligare i den här, i vår nutid och samtid. Utan snarare är det en, en rätt skarp förflyttning mot olycka och psykisk ohälsa. Så det är inte uppenbart att det är roligare. Och, och sen, om, om konsekvensen blir att vi inte kan bilda fungerande parförhållanden och i slutändan faktiskt inte får några barn. Vilket leder till att det blir inget samhälle nästa generation. Då är frågan om det var, om den, om den, även om det vore roligt, är det så kul? Ja. Att vi ska ha kul den generationen så blir det ingen mer. Nej. Och den tror jag är en av de frågorna han faktiskt ställer sig i den här artikeln. På det. Men jag frågar mig lite, varför har vi inga. Han är ju konservativ, kanske till och med reaktionär konservativ, den här mannen. Han är men han ja. är också elitkonservativ Men varför har vi, vi någon sån här Tänker överhuvudtaget i Nej, Sverige? Jag är så jävla avundsjuk på
0: holländarna. De får nu i EU-valet gå och rösta på en sån här kille så Han är direkt kultiverad Och har bland annat Attackerat modern arkitektur Och modern konstmusik Som ful och atonal mm. alltså, ah, Varför? Finns det inget
3: sånt parti här? Med Eller? Eller?
2: Ja, medborgerlig är ju närmast vi kommer, men jag skulle inte säga att med skulle förespråka den formen av ja, social begränsning alltså, som... Alltså, som med, med, det, det. Men vänta,
0: med är ju arga pappor som kör ungen till hockeyträningen. Det, det, här, är, det här är en kulturelit som gör uppror mot den, nu, det nuvarande etablissemanget.
3: Är det då bra att Det här är en slags elitistisk Konservativ högerrörelse? Ja,
0: hollandarna som... är Jätterädda för det här, alltså journalisterna i Holland är jätterädda för honom För att han kan samla andra Än de lågutbildade Som röstar på deras motsvarighet till SD Alltså Gert Wilders det, det, Han skrämmer bort Medelklassen lite med sin framtoning Men Badé har Har bra har en bra förmåga att dra till sig även utbildade människor Eftersom han själv är en utbildad,
1: intelligent människa Precis det, det, Dessutom så det är det väl kanske de utbildade människorna Som är mest politiskt förvirrade i Sverige Alltså de, de arga ar, papporna som har röstat på Liberalerna Och inte alls förväntade sig att Liberalerna var ett vänsterparti <laughs> jag ska Ja, rätta, som du visste Som människa människa du Ja, som nu vissa har gått till
3: med, kanske just som du säger, Oscar, att det är pappo latte pappo Nej, eh, inte latpår eh, okay. är på sedu. <laughs> Lattenpappen är på eh, <laughs> Nej, för att jag, jag känner också att det finns nog en. Det finns ju en nisch som inte riktigt har fyllts med ett, ett, ett populistiskt slash. Men alltså inte ett populistiskt parti Kan man vara ett populistiskt elitistiskt parti? Jag, jag tror, man, jag tror ja. faktiskt man kan det men, men, men poängen lite med populismen är att man Leverterar mot en vänstertolkning i slutändan av hur ekonomin ska struktureras det, Även om man inte börjar där så kommer man över tid Eftersom ens väljare är, liksom, har de intressena Så kommer partiet över tid att röra sig dit Och det kommer SD också göra Håller på att göra
1: Ja delvis därför att populismen också springer ur någon, fa- någon, någon form av offerskapsbild eh, Alltså det vill säga att det, f- det finns dum, dumma människor som är på toppen Och suger ut eh, pengar och är dumma mot oss eh, Och så finns det oss stackare som det är synd om eh, då, då får man den typen av ekonomisk eh, politik Istället för det är mer... mer Ja, en alternativ verklighetsbild skulle vara att Vänta nu, de människorna som, som Sitter där på toppen, de vill ju också Väl och gör faktiskt Mestadels eh, vettiga saker Och det är bra att aligna åt Samma håll nej, nej, Det är
0: inte riktigt det som är Baudets budskap Han, han är po- öppet positiv till att ha eliter Han tycker bara att det är fel eliter i Holland just nu
1: Jag, jag förklarar inte Baudet Jag bara liksom ja. Förklarar varför populister inte eh, Inte egentligen är höger
3: Mm. Ska, ska ja. vi. Vi har lovat att ta lite diskussion kring EU-valet. Det här behöver inte uh, kring EU-valet, eller? Okej, okay, att fortsätta diskussionen kring EU-valet. Men kanske lite med svensk koppling. Jag skulle bara göra en take nu. Uh, det, det går inte att undgå om man läser svensk media för närvarande. Att okay. det sker någon form av. Ja, att det sker någon form av smutskastning av både SD och KD samtidigt.
0: Det har väntat Ingen
3: kunnat förutse
0: att svensk media skulle smutskasta KD och SD. Nej. Först, först
3: vänta, vänta nu. Jag vi vi, ja, vi, vi Men kan ska jag få, särskilja lite här. Kan jag få säga först vad jag säger? Sen ja. kan du få särskilja så mycket du vill. Mm. Um, Ja, det är säkert ingen har missat dem men det, SD-caset är ju att Peter Lundgren har tagit en kvinnlig SD-kollega på brösten och, och nu är hela, hela Sverige och alla journalister och många andra väldigt mycket moralism här kring denna fruktansvärda människan. Medan han verkar mest nu ungefär säga att jag, jag var full och så tog henne på brösten. Och sen har vi ett Försök att smutskasta kåd genom att säga att... Um, oj, vad heter han? Andersson Andersson har röstat mot aborträtten uh, i ett antal olika val då i uh, EU-parlamentet. Och därmed så kan man liksom sätta en, uh, ja, en, en liten... Prägel av KD som abortmotståndare man kan inte KD, hatar KD, KD
0: hatar kvinnor KD hatar kvinnor De är så desperata att de får framstå som det Eftersom alla högerkvinnor röstar ju på KD nu
1: Det var faktiskt ja. det, var, det, var, det var någon som skrev ett inlägg um, Ungefär Med ämnet att man tror Att man Eller rättare sagt att KD-kvinnorna har åsikter Som gamla gubbar <laughs> Ungefär Det är För att när, när KD-kvinnorna Pratar om de frågor som de brinner för Så är det bara liksom egentligen Typ att, att säga Som gamla gubbar tycker Det, det, finns, och allt. det, är det finns
0: ett djupare ämne I det här om vår, vårt samhällets Syn på ålder och erfarenhet Och visdom Men ja okej låt oss gå vidare och inte.
2: Ja. Men jag, jag, jag tycker det är väldigt viktigt Att förtydliga en sak här Och du inledde med att börja säga Att media har gått till attack tack och i adaktusomfallet så är det i större utsträckning sant. Där är det media som har gjort en genomlysning av hur de har röstat i de här abortfrågorna. Så där känns det lite som att man har varit och, och letat med spade. När det gäller SD-biten eh, så är det ju inte helt enkelt faktiskt. Men jag har försökt klura i det ganska mycket eh, och, och har landat i att det nog ungefär var ju så här det gick till. Att, eh, nu kommer jag inte... Kommer ihåg alla namn här så att det får ni leva med. Men det finns en kvinna eh, i SD som var fjärde plats på deras EU-lista. Eh, och det är väl oklart om SD kommer att få fyra platser. De gissar väl att de kommer att få ungefär tre. Hon hade inte blivit tagen på brösten utan en partikollega hade blivit tagen på brösten. Och eh, partikollegan har... I, har då sagt till, till hon som var fjärde på listan Winberg att, Winberg, tack, eh, att eh, hon inte tyckte om när det här hände att hon kände sig kränkt eh, och, och, och därmed är det ju de facto en, en sexuell trakasseri för det är någonstans eh, så lagen ser ut eh, det, det är det upplevda som är avgörande eh, men sen har ju då den här trakasserade kvinnan om vi kallar den för det, hon har ju gått ut och sagt att nej men vi, vi har snackat om det här, det var inte så farligt nu i efterhand, vi har gjort upp. Men hon mm-hmm. har ju då enligt utsago ändå sagt till sin väninna till lika parti, kvinnliga partikollega att eh, det här inte var något kul. Mm.
3: Mm. Och, och, och sen... Och sen bara, är ju äh, så intressant? När hände det här i den intressanta frågan i min värld?
2: Nej, ja, nej men det som är viktigt här är att det är ju Vedin som troligtvis då
3: Vinberg. Som har läckt
2: det, äh, Vinberg, tack. Eh, det är Vinberg som har troligtvis då, Läckt det här till media Och det är hon som har valt en väldigt specifik tidpunkt Varför har hon gjort det? Jo, därför att hon är fjärde på listan Och hoppas att kanske kan komma upp till 1, 2, 3 Men ah. Det är inte media som har gjort det här Det är där i skillnaden ligger Med, Visst har media tagit upp det här Som en, som en intressant eh, Fråga Och till viss del måste jag tycka att det är en intressant fråga För det är ganska tölpigt av den här Vad heter han gubben? Peter Lundgren. Precis, det är
1: ganska alltså det är Väldigt trevligt. Ja, väldigt Jag måste... Alltså, det finns egentligen ganska många bottnar här. Jag tycker det är intressant därför att det är lite som en såpopera Det kommer nya konstiga saker hela tiden. Nu alldeles precis så poppar det upp att Peter Lundgren. Eller för det första är det någon som har polisanmält Peter Lundgren ja. eh, i efterhand eh, Och eh, det tackar han att ta emot för För att han vill hellre bli dömd av polisen Än att bli dömd av Aftonbladet eh, Till exempel Men, men nu eh, motanmäler Peter Lundgren Kristina Winberg för förtal Vilket Också är sjukt intressant, Hur kan man ha? Det? Eller, jag vet inte, det kanske finns någon rättslig basis för det Men förtal brukar väl vara att man sprider sånt som inte stämmer eh, för, för att göra det här lite mer intressant Vinberg hävdar ju att hon inte har läckt till media mm. Utan att eh, hon blev av med mobiltelefonen för något år sedan Och på något sätt, i Spanien, på något sätt så har då Aftonbladet eller Expressen Eller vem det nu är som har, har fått, fått det här materialet har fått, fått tag på materialet, alltså ljudinspelningar, lyssnat igenom och man bara, oj, oj, oj! Det här var inte så. Det här är en så jag trodde du skulle säga. Ja, det är, så, det är en soap så opera. Och det finns att hon inte har läckt det utan att Aftonbladet eller Expressen eller någon har, har fått tag på den här liksom, ljudinspelningen. Eh, Medan ja, SDs officiella hållning är väl typ att Vinberg ja, är inte stabil och hon håller på liksom hotar. Och, alltså, jag tror inte de går ut och säger allt, men det. Men det Min tolkning är i alla fall att man man på något sätt har någonting emot Vinberg i största allmänhet och sen att hon efter att hon har blivit petad från listan kommer det här fram. Det det är faktiskt ganska intressant. Jag vill bara säga en sak. Alltså Peter Lundgren att Vad han har gjort på den festen behöver jag inte ens säga någonting om Men jag tycker det är äckligt att Peter Lundgren Och SD så här i efterhand Försöker spela ner det Med anspelning på att det inte har sett En polisanmälan och att kvinnan har Liksom förlåtit honom Jag jag tycker det är ganska Det är ovärdigt Men men diskussionen handlar inte om det Jag vill bara säga min hållning Men är 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 det inte samtidigt en ganska fin tanke Att det supersekulära Sverige som
3: predikar Fri sex och sex överallt eh, Och full individualism Går upp i fullständiga brösttoner och i, I stark liksom, moralism Så fort man får någon liksom Alla typer av Överträdelser eh, Ska leda till att man alltså, Medioliviken är att man måste bort från sin position Nej, när, men, man gjort, när man har gjort något
1: Det var ju någon mod- moderat kvinnlig politiker Från Västborg som, som gjorde ett inlägg I, i, i diskussionen och sa att Ja men om det där hade varit jag som blev utsatt Då hade jag bara tagit tillbaks ja, Jag är men, väldigt frisläppt fri ja, alltså,
3: Det är klart att han, att han inte ska göra så här Och det är klart att jag har inget förtroende för den här mannen eh, Bland annat för grund av det här Men, men eh, i varje fall Henrik, din, din tes här Men oavsett, det är EU-val Och det är inte som att den här händelsen eh, Det hände för mer ett år sedan och, Men det är nu, det är i media Uh, och en, en tanke man också kan ha är ju, Hur hänger det här ihop med strandhäll Som just skulle liksom uh, misstroende förklaras Genom misstroendeboten Plötsligt är det ingen som kan oss sig till att tänka så långt bak i tiden Det var en hel vecka sedan uh, uh, så att det, 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 Jag vill bara sätta fingret egentligen på att det är en intressant tid Där man använder media till sitt uh, gang För att försöka Få opinionen att röra sig Precis så här i slutskedet ja, sen, sen, sen modell,
1: vem, vem som sitter och hör I trådarna Det är inte det, det kan ju vara olika Jag är inte ens Upprörd över att sådana här saker Kommer smutskastning från medier i, inför, inför ett EU-val Alltså någonstans så här Den som förväntar sig något annat från medier Har inte varit vaken Man får inte, man får inte ta det seriöst Man ska inte läsa medier som om det är någon slags objektiv verklighet Utan det, det är opinion um, och, och eh, clickbait. Ja. Mm. Liksom. Ja. Um, mm. ja, låt oss gå
0: vidare till att prata lite om idéer och träng. Det här måste vi hinna med också. Simon har en intressant fundering kring det här som jag vill gnälla på.
1: Ja, precis. Jag ska hålla mig ganska kort. Men eh, egentligen så. Det, det dök upp ett ganska intressant uttryck i en, i en debattartikel som, som säger att eh, i politiken så handlar kriget. Det, det förs egentligen två simultana krig. Dels ett krig om idéer, och när jag säger krig som menar jag inte bokstavlig bemärkelse, men ett krig om idéer och ett krig om terräng. Eh, kriget om idéer, mellan idéer skulle man kunna säga. Eh, vins ju genom att man framlägger argument och demonstrerar att man är villig att diskutera saker. Eh, Medan kriget för terräng, det vinns eh, genom liksom råkraft, så att säga. Eh, och egentligen det som är lite intressant att fundera på, det är huruvida det stämmer att eh, den ena sidan av det politiska spektrat eh, är ganska passiva när det gäller att. Ta terräng hmm. eller inte Och Det, det ex- exemplet som dök upp i artikeln är att eh, Donald Trump man får man kritisera för många saker Men man ska inte kritisera honom för att inte försöka ta terräng eh, Genom att dels ge sig på sina politiska motståndare Men också faktiskt eh, förändra spelfältet för vad man får uttrycka Eh, det är nämligen så att eh, Jag tror att vi kanske kan hinna ta upp det Christchurch-call Med massa olika länder Och eh, stora mediebolag Har gått ihop eh, Och eh, egentligen vill eh, restrikta vad man får säga på internet eh, på olika sätt. Vi kanske kan komma till det lite grann sen. Och Trump är ganska medveten om att det här är någon form av terräng, eh, Förflyttning och han kommer inte att delta på det här ämnet, eh, liksom forumet, eller vägrar att vara med på det här spelet. Istället så lanserar han någon form av tjänst där man får rapportera ifall man har blivit eh, censurerad på internet. Um, Okej, okay, vad, vad är min poäng då? Jag, jag tror att jag tror att det är ett intressant tillägg i alla fall Till den mentala bilden Att tänka på det som att Man kan prata om idéer Mellan, eh, mellan folk som har olika åsikter helt enkelt Eller så kan man prata om att Vi, sen, vi tar bort möjligheten att uttrycka vissa idéer I det offentliga samtalet eh,
0: Okej, okay. ja, kritik, ja, Kör. ja, en kritik från mig Jag tycker inte att det här är ett jätteanvändbart sätt jag tycker att det är en användbar distinktion, men jag tycker att den används fel som den nu har beskrivits och kanske av artikelförfattaren också. Därför att idéer, ja, vi vet ju alla hur idékriget går till. Man sitter och skriver insändare till varandra i dagstidningarna och skriver, pratar med varandra, har debatter, skriver på Facebook. Det förs en verbal debatt kring idéer. Men jag ser mer den andra pelaren, alltså terräng. Det ser jag mer som reella saker i köttvärlden. Att man ändrar institutioner eller får, får någon form av fysisk gör någon fysisk påverkan på, på världen runt omkring. Låt mig ta ett exempel. Högern har opinionsbildat för sina frågor i Sverige men, och, och alltså slagits på idéfältet men absolut inte gjort någonting på terrängfältet Sen 2008 eller när var det senaste jobbskattavdraget 2008 var det var det
3: då? Förstår står en väldigt snäv definition om att göra någonting i terräng? Ja, Nej, men alltså,
0: sen... du behöver inte nödvändigtvis svara en, en så snäv definition, men alltså små små saker räknas inte. Med. man måste symbolhandlingar räknas inte ut. Man måste flytta på något sätt målstolparna. Och men till, till exempel om man faktiskt skulle vilja ändra på terrängen, om man skulle vilja ta terräng, så skulle man göra någonting som typ sparka Sveriges televisions alla anställda och lägga ner public service. Det skulle vara en konkret handling som skulle flytta terrängen och göra gör att högern vann mark i Sverige. Men det vågar man inte.
1: Ja, en, ja. men, men någonstans ifall man, ifall man förmår De mäktigaste mediebolagen Att gå ihop i en koalition om vad man får säga Och inte, och sen så ger man makten för Vad som ska sägas till vissa eh, Privata institutioner Som håller med en ideologiskt Alltså Det är väl ändå ganska nära Det du beskriver, att, att avsätta En eh, alltså statlig myndighet Ja, det, vänster. ja, ja, ja. ja men det, det, det är det jag säger Alltså det, det det finns ett terrängkrig och det finns ett idékrig och man pratar sällan om om terrängkriget och sen så pratar man inte om det som om det vore ett krig men det är en intressant distinktion att göra sen jag är inte en jag är inte en fan av att liksom kasta skit på sina politiska motståndare eller begränsa deras möjligheter att utöva saker men
0: men men ja och
1: minst hon måste väl vi... Åtminstone, ja, precis. Åtminstone så måste vi kunna säga Att det är det det handlar om
3: Men jag... ser ni att det är ett terräng, en terrängvinst Alltså om jag lyckas tysta eh, Politiska motståndare Genom att skämma ut dem I media så att de blir personer Någon grata och inte kan plockas in I något seriöst sammanhang Och deras idéer därmed inte tas seriöst nej, nej, det... Har jag då vunnit ja, terräng? Ja, då? Du har vunnit, ja,
0: du har definitivt vunnit Terräng då Men det är en sämre form av terrängvinnande Än Om du har den lagstiftande makten. Men
2: ta ta kultur... Ta ta alla alla olika former av kulturella engagemang. Och vare sig det är är filmer, det är tv-serier, det är teateruppsättningar och så vidare. Det har vi etablerat ganska lång tid tillbaka. Där har ju vänstern ett enormt grepp, så att säga, höger... Högerkulturen är i stort sett borta Det är ju väldigt tydligt på ett exempel Där man skulle kunna vinna terräng Men där man inte gör det Jag, tycker, jag håller nog med han så att Jag tycker inte vi ska ägna oss åt den typen Av terrängvinnande För det är ovärdigt
0: Jag har inte sagt det än men du kanske en... Jag tror att han tycker så men...
3: Simon sa Simon, Simon, det
0: möjligen Jag tycker absolut att vi ska ägna oss åt den typen av terrängvinnande För annars kommer vi förlora Alltså, vi, vi kan förlora med stil eller vi kan vinna med, med full. <går> Nej
1: men precis. Och, ne, jag, jag sa att vi inte, jag inte nödvändigtvis tycker att det är en bra idé. Ehm, däremot så kan ibland så ha nöden ingen lag, så att säga. Ehm, och, och det här med att man ska inte förvänta sig någonting från, från medierna. Ehm, alltså, om man betraktar det som ett fult spel. Så blir det mycket enklare att uppfatta verkligheten. Jo ja, men det finns väldigt mycket saker vi kan göra utan att behöva ägna oss åt
2: fulnypen. Vi kan bygga fantastiskt fina gamla byggnader. Vi kan se till att det inte sätts upp konst i form av stora fallosar nej, eller kan, böjda flaggstänger. Nej, det flaggstäng.
0: kan vi inte. För att hela det här etablissemanget är infiltrerat av folk som tycker är motsatt vad du gör. De kommer motarbeta
1: dig vid varje steg. Precis, Precis. om du hänger upp fin konst... Så kommer den bli nedtagen för att någon tycker att det där var provocerande. Nej,
3: det är jag inte alls säker på. Alltså, vi måste komma ihåg att vi också lever i ett medieklimat där det är just de här fallosarna som, som folk rapporterar om. Men det rapporteras inte så mycket om all den fin konsten som faktiskt sängs upp. Nej, okay. Men, 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 men en, en dimension till. Alltså något högre än och insåg någonstans när vänstern ville, ville ta över hela näringslivet kring AP-fonderna och så vidare, mm. då, 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 då blir det en massa process, protester och sen började högern organisera sig, främst var det företagen som började insåg att vår överlevnad står på spel Lötvaga fonderna tänkte jag på lön-tagarefonderna, förlåt, lön-tagarefonderna. Mm. Och då satte man igång både myndigheter men även tankesmedjor med högre profil Och det, det är ett sätt att arbeta långsiktigt, timbo och liknande det är ju ett sätt att arbeta långsiktigt För att vinna terräng Men visst, de använder ju främst idéer De ägnar sig inte åt smutskastning Och de ägnar sig inte nödvändigtvis åt att Infiltrera institutioner nej, men, men, Och nej, men... By- bygga men, men, de, men de använder sig av idéer Och
0: öppnar upp för, för liksom Men de vinner ingen terräng det här. Timbro är inte till för att vinna terräng Timbro är just idékläppen
3: Jo, men det är det som är en fråga också Om man bygger institutioner eh, nu är det här en privatfinansierad institution. Är inte det en slags träng också. Du efterfårar något fysiskt. Det här är en fysisk. Det är fysiska personer Nej. som i en fysisk ja. plats som är sammangång. Ja, det är alla de fysiska personer, även om de skriver debatta Jo, men SVT, SVT är också en slags träng. Om, om höger så att säga hade kontrollerat SVT, då hade det varit en. Trängvinst. Terräng, ja. ja. Om vänstern hade kontrollerat Timborg, då hade det varit en trängvinst. Så det måste ju vara en trängvinst när man etablerar Timborg. Eller? Te- timbro i sig själv Är kanske terräng De bedriver inte ett terrängkrig De bedriver ett idékrig ja. Men det är ju inte terräng. det är ju inte heller men, men, men de är en kraftfull maktspelare Precis Som... Men
2: skillnaden här blir ju På en liksom lite högre nivå Att, att etablera flera Timbro det är att vinna terräng Så att när vi justerar antalet Eller liksom förhållandena Hur många, det finns vänster och höger tankesmedier Då vinner vi terräng Sen när de gör sitt jobb Då flyttar de overtonfönstret Som väl är den liksom idé eh, Aspekten på Jag tycker det finns en väldigt stor poäng i Att kunna diskutera just både Dualiteten i idé Och det fysiska så att säga Men de
3: hänger ju väldigt väldigt eh, Tajt ihop men sen finns det också en entrenchment i svenska staten där man använder en del av skattesedeln åt att finansiera olika typer av institutioner som, och även civilorganisationer och liknande. Sverige är ett av de länderna med mest statlig finansiering av civilorganisationer som man skulle kunna säga är bastioner för vänstern. Någon slags tankesmedjor och praktiska organisationer som gör saker, opinionsbildar, samlar människor och det, det är ju då en. Det, det, det är ju där det finns väldigt mycket terräng i bunden. Jag tänker upp en... på, på det svenska föreningslivet.
2: Ja, väldigt svenska. föreningar och Scoutförbund.
3: Jag tror att du lever i en annan värld. Det är Henrik. inte de som får pengar. M- m- multikultur. Liksom Afroamerikaners Riksförbund. Ja, är, alltså, är... Förlåt. Ju... Riksförbund. Islamiska förbund. Precis. Religiösa förbund. Det Klotterväggar och Ibn Rushd som får pengar mångkulturcenter respektive olika typer av ja, allt möjligt som, som, som har fina ord som, som nu nuvarande regim gillar Men kubbföreningen då? Jo men det, det är ju det enda som finansieras av medlemmarna själva de här Och finnkubbsföreningen finnkubbar är jättegott Man har ju till och med tagit träng. hela svenska kyrkan är i princip, tagen terräng Ja,
2: av, det, där, precis där och, och där och, kan man säga då, uttäckning ja, valen,
1: det är terrängtagning Någonstans är det ju så här också att de här systemen som har entrenchats in så att man ska kunna kontrollera institutioner eh, Ibland så kan det ju bli en backlash på det där, alltså kolla bara på pressstödet till exempel Det kanske inte var meningen att folk skulle s- starta liksom reaktionära nättidningar som, som sprider massa liksom, uppvigling mot vänstern Eller jag, jag vet inte riktigt
3: Ja, precis. Det går ju att använda. Institutionen går ju att ta över så att man kan liksom infiltrera det här systemet och själv ja, vinna terräng
1: genom sdn ex- 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 Vilket också är ju relaterat eh, i allra högsta grad. Därför att eh, när man pratar om att begränsa EUs makt så det finns ju också den aspekten att Man bryr sig faktiskt om vem som sitter på den här makten. Det är en intressant sak som börjar dyka upp i svensk politisk diskurs. Att man inser att det finns en politisk allmänhållning i Europa som... Kanske ligger lite mer till höger Än, äh, än den svenska är vissa frågor kanske Låt oss
0: gå vidare För vi måste hinna ett ämne till Vi tisade lite att vi ska Snacka om det här med Crust Church Call vi, vi väntar med det till nästa vecka Istället Och tar upp ett mer aktuellt ämne så vi måste hinna den här veckan Nämligen Game of Thrones Nu när det äntligen är över Så ska vi prata, försöka prata lite Om det här så de läsare som fortfarande följer den här serien men inte har hunnit se sista avsnittet Nu måste ni stänga av för att resten av avsnittet kommer bara vara Game of Thrones Spoilers Så det här är spoilervarningen, sista, sista chansen nu Stäng av om ni fortfarande inte har sett sista avsnittet och om ni bryr er om att få det här spoilat Och med det sagt, vad, vad tyckte ni? Alltså,
2: jag, det första, jag känner, pratar vi om sista avsnittet eller om hela sista ja. säsongen eller de sista alltså, säsongerna? Ja, nu får vi pratar ja, igenom ni, ni
0: måste ha det allt. här för att jag droppade serien för typ två säsonger sedan när jag tyckte att de hoppade över hajen. Ja.
2: Om jag skulle säga bara just sista avsnittet så känner jag att det var så här. Eh, men samtidigt svårt att göra någonting som gör alla nöjda och glada. Men ja, nej, sista säsongen har ju varit en besvikelse.
3: Ja, vad vi känner är inte så intressant. Kan vi inte bara gå till analysen direkt?
1: Precis. Jag har egentligen två stycken analyser. En analys som jag gjorde själv, som, som är det som räddade sista säsongen för mig. Och, och den analysen är ju liksom anti. Idealist, anti-idealismens Seger eh, när, när det visar sig att Daenerys Accepterar vi bara därför att hon har Rätt fiender hela tiden Egentligen så är det Fire and Blood Genom hela serien, det här är i alla fall min analys Och det är det som jag tycker har Byggts upp under sista säsongen Att egentligen så var hon Daenerys Targaryen Stormborn eh, Bränner små barn Hela tiden, eh, och det finns tecken På det här i tidigare säsongerna, och Budskapet eh, Är väl att Bara för att man Bara för att man liksom Alltså så här Idealism kan leda till onda handlingar Och det är väldigt svårt att dra den gränsen För hon fortsatte ju bara på samma bana Och befriade det ena och det andra Och sen när hon kommer till Westeros och så ska hon befria eh, hela världen Och sen så ska hon befria King's Landing Och sen bränner hon ner staden Och sen så fortsätter hon bara, men Jag måste f- befria resten av Westeros nu Alltså liksom så här. Det funkar inte att ta makt som sin egen liksom plaything för att tillämpa sin världsbild på hela världen liksom. um, Det är den tecken som är gjorde ungefär. Och en, en take vi hade när vi
3: funderade på det här ja. Det är att det finns, en, det finns en slags konservativ lärdom i det hela Alltså någonstans i Game of Thrones så, är det, så är det ju, har man ju full makt. Det finns inga begränsningar egentligen för, för kungen eller den som sitter på järntronen. Och det här leder ju till despoti nästan hela tiden uppenbarligen. För att systemet bygger på man måste utgå från att det finns någon form av god hjälte som kommer att sitta där och agera bara i folkets intressen för att personen vill det. Och det här kommer ju användas, det här kommer att korrumperas och vändas mot befolkningen så därmed finns det någon form av institutionellt problem i hela, i hela Game of Thrones
1: Precis, och, och någonstans den andra analysen som jag såg är ganska, ganska teoretisk men jag tycker det är väldigt intressant spekulerar i alla fall att Game of Thrones var så fantastiskt och lyckades också döda huvudpersoner därför att Det fokuserade på Storyn och på det Institutionella och omvärldsförändringar Som som huvudkaraktärerna Sen upplevde och var en del Av och agerade inom Men eftersom fokus Ligger på hela samhället och hela Omvärlden och värderingar Och mer mer långsiktiga saker Så kan man faktiskt döda En huvudperson och fortsätta Med serien och den Bär sig själv medan i Hollywood så har man en mycket enklare, mer individualistisk synsätt Som bygger på att du ska identifiera dig med en karaktär Och det bygger mycket på känslor och på, på, liksom, på individnivå Att det här är någon som jag ska gilla Det här är någon som jag inte ska gilla Och Game of Thrones var ju fantastiskt I alla fall så länge man hade källmaterial eh, Att utgå ifrån På, på att inte vara så här simplistiskt Ja men det finns goda och onda eh, Och de goda de ska vi heja på De onda ska vi hata eh, ja. men, 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 det, mm. det som hände under de sista säsongerna Var att man man gjorde det på Hollywood-sättet istället. Det här handlar om karaktärerna och vad de känner för varandra. Och jag blev så förbannad. För jag hade värsta teorierna kring spoiler igen då, eh, När Daenerys eh, väljer att bränna ner King's Landing- och tänkte att ja, men det här är säkert för att Hon har gjort en analys och kommit fram Till att det ändå hon har en makt Och då måste hon demonstrera den här makten För att liksom inte bli Överkastad, omkullkastad Hon vet att riket kommer förfalla Om hon inte visar sig vara den här onda rottningen, Som de tror Men eh, De manusförfattarna Säger att, nej men alltså Vi tänkte att hon fick en ingivelse I stunden när hon såg det där slottet Och då fick hon en känsla, och så, så agerade hon På den känslan och brände ner allt Och så här, det är fine Och det är fortfarande chockvärde Men det är inte en bra story, det är inte nej, Game of Thrones uh, Nej men
2: det, det som är intressant i det här det, det är precis det du är inne på Och, och du också, Hannes, att uh, det är har hela tiden från början då varit känslobaserat. Men vi har inte identifierat oss nödvändigtvis med karaktärerna. Vi har identifierat oss med de olika institutionerna, med de olika husen. Där, det är därför det finns så många olika karaktärer som, som beskriver hur hela... Varje hus nästan, eller här släkt, är ju som en egen institution. Och någonstans har man ju gått och sagt, ja, men jag skulle vilja vara med i den där familjen. Eller jag skulle vilja vara med i den där familjen. Och det var ju det Martin... Lyckades så väldigt bra med att han eh, by- byggde en så pass stor och avancerad värld. Att man kunde gilla institutionerna. Och att det var dem man blev eh, liksom känslomässigt förankrad i. Ja. Och det är där jo, men det, och det är där Hollywood inte har lyckats att, att fortsätta bygga på det. Därför har man behövt gå över till individerna. Och då tappar man det, det,
3: det större eh, arken. Man har också haft möjlighet att se helhetsbilden. Alltså för min del har mycket av intresset varit att jag kunde ta ett steg tillbaka, fundera på, okej okay, hur är det strategiska läget nu? Nu har vi liksom de här ungefär trupprörelserna, vi har de här olika institutionella ramverken, den här geografin, det här politiska systemet. Och de här, det finns de här i, värdesystemen, olika religioner, och sen, har vi, och sen har vi enskilda individer med personligheter som sitter i den här liksom väldigt rika kontexten. Hur väljer de att agera? Eh, och, och, de, och de styrs, deras agerande är styrt och påverkas väldigt tydligt av det här institutionella ramverket. Och det är ju en otroligt svår väv att bygga och hålla logiskt konsistent. För att det måste ju vara logiskt konsistent. Så fort man sätter in en litet loophole där en karaktär agerar helt utanför Vad de här ramarna Sätter och lyckas med det Och liksom bryter allting Och liksom bara agerar På sin egen lilla karaktär Arch eh, utan Att förhålla sig till, till De begränsningar som faktiskt finns i institutionen. Ja det är ju då man bryter den här känslan Av att jag kan sitta och tänka på Hur Game of Thrones fungerar på djupet och det finns ingen mening längre för du kan vara som helst
1: Och det är precis det som nu, alltså så här, Jag tycker det är en fantastisk serie Jag har sett varje avsnitt Och väntat på varje avsnitt Jag tycker faktiskt att de sista säsongerna har också varit bra Men det finns en kvalitativ skillnad eh, Det finns någon de som hatar Mycket mer än så här eh, på, på de sista säsongerna Men om man inte tycker om De sista säsongerna lika mycket som man tyckte om De tidigare så tror jag att det ligger Väldigt mycket i det han säger att man man känner att det är någonting som saknas, den här förklaringen. Eh, och ett, ett ganska konkret exempel är att i, i sista säsongen så var det vid flera tillfällen som man valde att inte visa nyckel, alltså avgörande nyckelmoment. Eh, både i strider och till exempel när Jon Snow berättar om vem han egentligen är för, för sina systrar och sen vad de gör med den informationen. Man, man körde cutscene-drama där man skippade någonting så att tittaren inte förstod Vad som skulle komma Och sen så hoppar man till någonting som, som gav dramatik Och jag, jag, det är ett jättebilligt Hollywood-trick Och jag märkte det lite grann Men faktum är att eh, De verkar ju eh, Han som klippte stridsscenen vid Winterfell, eh, Wagner hette han i efternamn eh, Kommenterade det här För han hade fått kritik Att man inte ser vad som händer Och liksom man hoppar från det ena till det andra Det var väldigt mycket hoppande det där Då sa han så här Uh, personally I don't have to always see what's going on Because it's more about the emotional impact Det vill säga att Man vill bara fokusera på att ja, men Där kommer det någonting, åh oh, nu fick du en liten känsla här. Åh oh, det kom en liten känslokorn här Men det är har problem och Det är jag har problem med det är att man förstår, förstår Inte kontexten för den här känslan
3: Jag, måste ta... blir det... jag, får, jag får ingen känslan När det är sådär, jag får bara känslan Jag har fått för känslor i Game of Thrones Bara just för att det inte har varit sådär Men hela den sista säsongen har varit helt känslokall Förutom möjligtvis när han brände ner Kings Landing För att då, 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 då fanns det riktiga stakes För alla, alla kunde dö Så då, då var det lite Jag känner
0: ju uppenbarligen inte sin fanbase Men jag vill ta upp en sak till tillbaka också Innan vi avrundar Och det är alltså Twitter, Twitter-vänstern har gnällt jättemycket De senaste avsnitten nu Och en sak som de har uttryckt kritik mot Har varit att Kvinnliga karaktärer har Visat personlighetsbrister det är väl den korta sammanfattningen, kanske. För, för som jag. Det är någonting som jag har uppfattat, trots att jag inte har sett de här avsnitten. Så, så jag sett ja, här... men
1: alltså till exempel att den är så emotionell och därför bränner ja. upp. Allt. Men det här
0: är precis varför kvinnliga karaktärer i filmer och spel är så jävla dåliga nu för tiden. Så jävla dåligt skrivna. För så fort manusförfattare introducerar någon liten brist. Så börjar folk gnälla på att det här är misogyni Så då skriver de istället Bara såna här Mary Sus Som till exempel i Nya Star Wars filmerna Fullständigt värdelösa Kvinnlig karaktär
1: det, det här var en intressant sak, det var någon som kritiserade eh, Sansa Stark tycker jag är en av de bäst skrivna eh, kvinnliga karaktärerna i Game of Thrones Som har genomgått en eh, väldigt intressant karaktärsresa eh, Och faktiskt lärt sig saker längs, längs vägen Och det finns något tillfälle i sista säsongen där hon säger att eh, jag, har, jag har fått utstå så mycket, men det har gjort mig till den jag är idag Eh, bland annat eh, spoiler då igen, massa men jag håller på att bli våldtagen och bortgift och lite sådana här saker. Och då var det någon som sa att Hallå, man kan inte använda våldtäkt som karaktärsutveckling. Sansa, hon hade min sann blivit lika tuff. Själv Hon är hon är en, hon är en fjäril liksom så eh, Och ja, visst, tyckte om du vill, men i, i klassisk historieberättelse så för att du ska. Växa Så måste du genomgå någonting i alla fall. Sen kanske det inte behöver vara en våldtäkt, men, men du kan ju inte förvänta dig att inte genomgå motgångar. Det är det, är, det är det som är det fina i storytellingen hur du liksom överkommer dina motgångar. Du kan ju inte bara ha medgång hela tiden. Ah.
3: Men precis, för hon är ju liksom, där, där finns det ju en karaktärsutveckling som att hon är just väldigt påverkad och ständigt varit fast i olika situationer och sen långsamt byggt upp en. En handlingsfrihet Genom att lära sig av sin kontext Och det är ju det som är så fint Eller har varit fint Med Game Och som man är mycket, mycket sämre på det. Ja, ja, vi måste
0: nog Avrunda där för den här Veckan Vi återkommer förhoppningsvis Nästa vecka, det är en del resor För det inre då Men vi ska se om vi hinner annars Om två veckor Och tills dess så ska vi säga att krig är fred Frihet
3: är slaveri
1: eu är spännande Högerterräng är tagen Dualism är befrielse Och tronen är evig